0: Tăng nóng suốt thời gian vừa qua, sóng cổ phiếu hàng hóa liệu đã đến hồi kết? Đây là bản tin Tài chính kinh doanh sáng. Xin kính chào quý vị. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị truy đoán xem. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết thông qua dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường theo đề nghị của Bộ Tài chính. Cụ thể mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn là 1.000 đồng một lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng kg kilogram, dầu hỏa là 700 đồng một lít. Đồng thời Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Việc điều chỉnh giảm thuế này nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Ngân hàng Thế giới World Bank mới đây đã công bố bản tin cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3 năm 2022. Theo đó thì ghi nhận các hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, World Bank ghi nhận sự cải thiện trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo bất chấp tình hình dịch Covid-19. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tiếp tục phục hồi tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Và đồng thời, đây cũng là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 5 năm ngoái nhờ vào doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng trưởng mạnh. Đánh giá về tình hình đầu tư nước ngoài, World Bank nhận định vốn FDI đăng ký giảm trong khi vốn FDI thực hiện tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát, kiểm soát bởi lương thực, thực phẩm tương đối ổn định và nhu cầu trong nước còn yếu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thì xuất khẩu thủy sản tăng trưởng cao nhất tới gần 50% so với cùng kỳ. Kinh ngạch đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ với nhiều loài thủy sản như là tôm, cá tra tăng trưởng mạnh. Ngành thủy sản đang nỗ lực tận dụng tốt việc nhu cầu trên thế giới tăng để mở rộng thêm thị phần, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng. Tuy nhiên, thì xuất khẩu do quả 2 tháng đầu năm nay giảm đến 21% giá trị khi mà giá dầu, giá phân, bón, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao bởi những căng thẳng địa chính trị trên thế giới và tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt, căng thẳng xung đột giữa Nga và Ukraine. Và trước những biến động khó lường trên, thì liệu trong thời gian tới, những doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sẽ phải ứng phó như thế nào để có thể duy trì, khôi phục, thậm chí là mở rộng sản xuất? Chi phí xuất khẩu tăng gấp đôi, lịch tàu vận chuyển thay đổi thất thường, trong khi việc thu mua nông sản không thời kịp. Vì thế, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã phải từ chối nhiều đơn hàng xuất khẩu. Thay vào đó, 90% sản lượng họ đẩy vào thị trường nội địa, nắm bắt nhu cầu thị trường trong nước tăng cao khi hoạt động tại khu công nghiệp được khôi phục. Cải thảo là một cái sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp này xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong năm nay, thì họ lại đang đẩy mạnh vào thị trường trong nước. À, mỗi ngày thì họ có thể xuất khoảng 15 tấn cải thảo và các cái loại rau, củ, quả, các loại để có thể đưa vào các cái bếp ăn của khu công nghiệp. À, và theo đại diện của doanh nghiệp này thì cái hiệu quả đạt được thì là nó à, họ có thể là vừa đảm bảo được cái giá trị à, nông sản của mình mà vẫn duy trì được cái kết quả kinh doanh à, tốt trong năm nay.
1: Thị trường trong nước trong giai đoạn hiện nay nó vẫn có cái sự ổn định cao hơn rất nhiều so với thị trường xuất khẩu và cái nhu cầu sử dụng của các đơn vị ở trong nước cũng rất là lớn. Hiện nay chúng tôi mỗi ngày xuất khẩu khoảng cung cấp khoảng từ 15 đến 20 tấn rau nhưng vẫn chưa đáp ứng đến cái nhu cầu của thị trường.
0: Các đơn hàng xuất khẩu tăng tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng doanh nghiệp này mới chỉ đáp ứng được 70%. Họ ứng phó tình hình logistic khó khăn bằng việc chuyển mạnh từ việc xuất khẩu quả tươi sang loại quả qua chế biến đông lạnh. Ngoài ra, cũng chủ động tiết giảm nhiều khâu trung gian trong quá trình sản xuất nhằm minh ổn giá sản phẩm để cạnh tranh hơn.
1: Những cái đầu vào của sản xuất như chúng tôi sau này cũng rồi sẽ tính phương án là tất nhiên là chúng tôi sẽ có đội vận tải nội địa riêng, rồi chúng tôi sẽ có những ký kết trực tiếp với lại những công ty phân bón để không thông qua đại lý mà tôi thể giá tốt để cung cấp cho người nông dân.
0: Theo Bộ Công Thương, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng với những thị trường và sản phẩm thế mạnh của Việt Nam, thì đơn hàng trong năm nay vẫn khá ổn định. Tuy vậy, các doanh nghiệp sẽ phải cẩn trọng hơn trong các giao dịch thương mại.
2: Các doanh nghiệp của chúng ta cũng phải tính toán rất kỹ về mặt yếu tố thời điểm, về mặt dự phòng rủi ro cũng như là trao đổi với các bạn hàng về những các cái yếu tố mà bất lợi có thể xảy ra để có những các cái vị tính về mặt chia sẻ chi phí.
3: Mặc
0: dù mở đầu năm 2022, ngành rau quả gặp không ít khó khăn, nhưng Hiệp hội rau quả Việt Nam vẫn tự tin đặt mục tiêu năm nay giá trị xuất khẩu khoảng 4 tỷ đô la Mỹ.
4: Bộ Giao thông Vận tải ngày hôm qua đã bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Trong những ngày tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục bàn giao cho các địa phương còn lại. Bộ yêu cầu các địa phương cần chủ động, khẩn trương triển khai ngay các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai thực hiện ngay các gói thầu. Mục tiêu là bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20 tháng 11 năm nay và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý 2 năm sau. Nỗ lực để dự án sẽ được khởi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo thông tin từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, đại dịch toàn cầu đã khiến cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng đang được quan tâm. Ngành kinh doanh dịch vụ khoáng nóng thu về hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tại Việt Nam, vài năm trở lại đây thì các khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng đang được rầm rộ triển khai, đưa vào sử dụng với lượng khách tăng cao
5: đột biến. Thời gian trước, chị Nhung đã nhanh nhạy mua một biệt thự tại khu nghỉ dưỡng có khoáng nóng tại Quảng Ninh. Giờ đây chị cho biết, đây không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng trị liệu cho gia đình mà còn là món đầu tư sinh lời hiệu quả. Tôi quyết định mua và mua nhanh lắm và tôi cũng không thể nào ngờ được ấy. Khi ngày tôi mua thì nó rất là rẻ, giá của những ngày ngày đầu ấy thì sau bao nhiêu lần chủ đầu tư bán lần 1, lần 2 và lần 3 thì hình như căn của tôi bây giờ gần gấp đôi rồi. Ấy. Dòng bất động sản nghỉ dưỡng khoáng nóng đang trở nên nhộn nhịp với sự tham gia của các ông lớn bất động sản. Trong đó riêng Sun Group đã có 2 dự án đang chú ý tại Quang Hanh, Quảng Ninh và sắp tới là Quảng Sương, Thanh Hóa. Một số sàn giao dịch cho biết đây là dòng sản phẩm chiếm lượng giao dịch tốt nhất của bất động sản nghỉ dưỡng trong suốt 2 năm qua.
1: Quảng Ninh giao dịch rất là tốt, rất nhiều nhà đầu tư đã xuống tiền để đầu tư vào phân khúc bất động sản cao cấp gắn liền với cả du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng được các nhà đầu
0: tư
4: lựa chọn. Là họ tạo nên những hệ sinh thái đi kèm và những cái khu nghỉ dưỡng. Do vậy mà giá sẽ là tương ứng với những cái giá trị gia tăng mà khách hàng sẽ đạt được. Và tôi nghĩ rằng
5: là có rất nhiều khách hàng không sự không những là sở hữu một sản phẩm mà họ còn sở hữu rất là nhiều sản phẩm. Các doanh nghiệp khai thác dòng sản phẩm này cho biết tại Việt Nam không phải địa phương nào, địa điểm nào cũng có lợi thế về khoáng nóng tự nhiên. Cho nên nguồn cung trên thị trường rất hạn hẹp thậm chí là nhanh chóng hết hàng cái số lượng của nó rất là hạn chế là số và nóng mặn duy nhất tại Việt Nam thì với cái dòng brom rất là cao tốt cho sức khỏe du khách mà muốn đặt cũng đã phải bốc trước từ một đến hai tháng thì may ra mới có thể sử dụng dịch vụ tỷ lệ occupancy của chúng tôi tại khu vực này vào những ngày cuối tuần luôn luôn đạt một trăm phần trăm mà nguồn cầu của khách hàng thì ngày càng gia tăng vì ai cũng quan tâm đến câu chuyện về sức khỏe của bản thân mình của người thân mình sau cái dịch bệnh covid thời gian vừa qua về cái việc cung cấp cái dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe tiếp tục là một cái ưu tiên trong tới và khách du lịch có thể tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân. À, có thể là những cái điểm dưỡng cuối tuần ở gần các cái thành phố lớn. Trước đây khoáng nóng tại Việt Nam được khai thác nhỏ lẻ, manh mún tại một số địa phương, thậm chí được dẫn vào trong nhà dân. Hiện nay, việc khai thác nguồn tài nguyên quý hiếm này đang được thực hiện bài bản hơn. Trong tương lai không chỉ thu hút khách trong nước mà còn là đặc sản để thu hút khách quốc tế khi du lịch mở cửa trở lại.
0: Chuyển sang các thông tin về thị trường hàng hóa trong tuần qua. Toàn thị trường tăng mạnh trong hai phiên đầu tuần, sau đó thì rớt sâu trong tất cả các phiên còn lại. Chỉ số hàng hóa MXV Index chốt tuần với mức giảm gần 1,8% xuống còn 2.995 điểm. Và đây cũng là tuần giảm đầu tiên của chỉ số này kể từ đầu năm cho đến nay. Giá trị giao dịch trung bình toàn sở đạt gần 7.400 tỷ đồng mỗi phiên. Và trong tuần mà các thông tin xoay quanh khu vực Biển Đen không còn tác động quá nhiều đến thị trường hàng hóa, bởi tính bất ngờ đã giảm đi nhiều thì giá hàng hóa bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh. Trong đó rõ ràng nhất là nhóm các mặt hàng kim loại, đồng loạt giảm mạnh trong tuần trước. Và đáng chú ý là sau khi lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại, thì giá đồng trên sở Comex đã đảo chiều, đóng cửa phiên giảm 6,3%, xuống còn gần 10.200 đô Mỹ một tấn. Giá một kim loại khác như là nhôm, trì, thiết, kẽm trên sở LME thì cũng quay đầu giảm mạnh. Mặc dù giảm sâu nhưng đây không phải là diễn biến quá bất ngờ của giá kim loại, đặc biệt là giá đồng. Bởi đây đều là những mặt hàng chịu ảnh hưởng rất lớn từ các thông tin kinh tế vĩ mô do tình ứng dụng trong sản xuất và xây dựng.
4: Thưa quý vị, Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs vừa hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế số 1 thế giới xuống mức 1,75% trong năm nay sau những diễn biến leo thang tại Ukraine gần đây. Goldman Sachs nhận định nền kinh tế Mỹ sẽ chỉ tăng trưởng thấp hoặc thậm chí không tăng trong quý 1 và có tới 35% khả năng rơi và suy thoái trong năm tới. Mặc dù Mỹ không phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu mỏ và khí đốt từ Nga như tại châu Âu, song theo Goldman, việc cấm nhập khẩu năng lượng của Nga cũng tác động đáng kể tới lạm phát và lòng tin của người tiêu dùng. Nhận định này được đưa ra ngay trước thềm cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ-Fed sẽ khai mạc trong tuần này. Giá cả leo thang đang là một vấn đề đau đầu với nhiều nước châu Âu hiện nay. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, tại Thụy Sĩ, lạm phát đã được chế ngự đến mức một số loại chi phí còn đang giảm xuống. Lý do nào khiến Thụy Sĩ đứng ngoài cơn bão
3: lạm phát? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Tỷ lệ lạm phát của Thụy Sĩ trong tháng 2 vừa qua đạt 2,2% mức cao nhất kể từ năm 2008, nhưng vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với tỷ lệ các nước công nghiệp phát triển khác phải đối mặt. Trong lĩnh vực năng lượng, Thủy Điện chiếm khoảng 57% sản lượng điện của Thụy Sĩ, giúp quốc gia này ít phải chịu ảnh hưởng của giá dầu và khí đốt cao như các nước khác. Năng lượng chỉ chiếm 5% trong dổ chỉ số giá tiêu dùng CPI của Thụy Sĩ so với 8% ở Mỹ và 10% ở Đức. Giá dầu đang tăng chóng
1: mặt nhưng chỉ tác động hạn chế đến tỷ lệ làm phát của Thụy Sĩ Có nhiều lý do cho điều đó Trước hết chúng tôi có một đồng tiền mạnh Do đó việc nhập khẩu dầu ít tốn kém hơn Thứ hai là nền kinh tế Thụy Sĩ có hiệu suất sử dụng năng lượng cao Thứ ba là nhờ thu nhập cao Người dân Thụy Sĩ không phải dành phần quá lớn thu nhập cho năng lượng Đặc biệt là năng lượng hóa thạch Mức chi tiêu chỉ khoảng 3% Trong khi ở Đức con số này lên đến 7%
3: Tuy nhiên, một phần lý do khiến lạm phát ở Thụy Sĩ thấp là do chi phí sinh hoạt vốn đã quá cao và người dân không phải là không có những lo lắng nhất
1: định. Hiện giá xăng có tăng lên một chút, nhưng giá thực phẩm thì vẫn thế. Với tôi thì chưa thấy ảnh hưởng gì nhiều vì tôi về hưu rồi. Nhưng còn người trẻ thì chưa nói trước được. Tôi không chắc là liệu sau này giá cả
2: có tăng hay không. Dù
3: vậy, với những đặc điểm dương biệt, có thể nói Thụy Sĩ đang đứng ngoài cơn bão giá, vốn đang gây ảnh hưởng lớn tới nhiều nước trên thế giới do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
4: Với tình trạng giá các mặt hàng nhiên liệu tăng phi mã trong thời gian gần đây, nhiều quốc gia châu Âu đang nỗ lực tìm những giải pháp nhằm kìm hãm đà tăng và hỗ trợ người tiêu dùng. Chính phủ Pháp vừa công bố chi 2 tỷ euro nhằm trợ giá nhiên liệu cho tài xế, đảm bảo mức giảm giá 0,15 euro trên 1 lít nhiên liệu trong thời gian tới. Trong khi đó, Hà Lan quyết định nâng khoản trợ cấp năng lượng một lần cho các gia đình có thu nhập thấp lên 800 euro, tức là gấp 4 lần so với hiện nay. Anh và Bồ Đào Nha cũng đang tính tới phương án giảm thuế giá trị gia tăng VAT đối với nhiên liệu để hỗ trợ một phần chi phí cho người tiêu dùng. Giá dầu thô tăng cao và nhu cầu giảm lệ thuộc vào dầu khí Nga đang thúc ép các nước châu Âu đầu tư mạnh mẽ hơn vào các nguồn năng lượng mới, trong đó có hydro hóa lỏng cho ngành hàng không. Phóng viên Lê Hồng Quang điểm lại một số bài trên báo châu Âu viết về cơ hội của các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực mới mẻ và rộng lớn này cũng là cơ hội của các nhà đầu tư tài chính.
2: Kính chào quý vị khán giả. Một nhóm cổ phiếu đang được các thị trường chứng khoán châu Âu quan tâm. Đó là chứng khoán của các công ty nghiên cứu chế tạo động cơ máy bay dùng hydro hóa lỏng hoặc là chế tạo các thiết bị lưu trữ vận chuyển cũng như là nạp hydro cho máy bay. Tới La Boncchia, ra tại Tây Ban Nha cho biết các hãng chế tạo động cơ đang phải tìm cách tạo ra động cơ hydro công suất đủ mạnh để lắp trên máy bay. Đặt thùng chứa hydro ở đâu trên máy bay cho cân? Làm thế nào để duy trì nhiệt độ lạnh tới âm 253 độ C cho thùng chứa nhiên liệu trong suốt chuyến bay? vân vân. Cơ hội với các công ty nhỏ khởi nghiệp là nếu như đã có máy bay chỉ dùng hydro thì các sân bay sẽ bắt buộc phải chuyển đổi cho phù hợp. Nhiều bài toán chưa có lời giải xây cất hầm lạnh cỡ lớn chứa hydro lỏng tại sân bay như thế nào với vật liệu gì, cải biến xe bồn thế nào để lấy nhiên liệu từ hầm lạnh đưa ra bãi đỗ, bơm hydro vào bụng máy bay sao cho an toàn, vô số vấn đề đang đợi giải pháp. Nhiều công ty đang cần vốn đầu tư nghiên cứu. Thành công sớm ấy, thì có cơ may thống lĩnh được một thị trường cực kỳ rộng lớn trong tương lai. Một thuận lợi lớn lúc này là các chính phủ châu Âu đang nỗ lực đổ tiền vào giúp doanh nghiệp nước mình chạy đua giành ưu thế trong lĩnh vực này. Tờ Le Figaro của Pháp có bài cuộc chạy đua hydro đã bắt đầu Hãng Airbus đã công bố dự án sản xuất máy bay chỉ sử dụng khí hydro làm nhân liệu Dự kiến chuyến bay đầu tiên vào khoảng năm 2035 Công nghệ sản xuất lưu trữ vận chuyển hydro tất nhiên là không chỉ cần cho máy bay Mà nhiều công đoạn có thể dùng chung cho xe tải hạng nặng, tàu hỏa, xe hơi và luyện thép Chính phủ Pháp bỏ công quỹ ra mua cổ phiếu của một số công ty tiềm năng trong lĩnh vực này nhằm thúc đẩy sáng tạo trong 3 thách thức liên quan tới hydro là vận chuyển, lưu giữ và bảo đảm an toàn cháy nổ. Điều kiện lúc này ở châu Âu đang rất thuận lợi cho các doanh nghiệp liên quan tới năng lượng sạch. Thông thường ấy thì một đồng đầu tư từ công quỹ sẽ kéo theo hai đồng từ thị trường tài chính. Tờ Westerfonds ở gia Pháp cho biết là tập đoàn tư nhân Vinci của nước này đang đầu tư chuyển đổi sân bay Lyon-Saint-Exupéry lớn thứ tư nước Pháp theo hướng cung cấp dịch vụ mặt đất cho máy bay chạy bằng hydro. Bài báo viết trong khi chờ Airbus chế tạo máy bay chạy bằng hydro từ nay đến năm 2035, hệ thống của Vinci sẽ tập trung cung cấp hydro lỏng cho xe cộ chạy trong sân bay, xe bus, xe kéo đẩy tàu bay, xe vận chuyển hành lý và xe bồn vân vân, tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng dịch vụ cung cấp hydro cho máy bay. Đó là một số bài trên báo chí châu Âu. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Bruxelles, Vương Quốc Bỉ.
0: Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua những diễn biến trước giờ mở cửa phiên đầu tuần. VN Index trong phiên thứ 6 cuối tuần đã trượt khỏi mốc 1.470 điểm với khối lượng gia tăng, khiến cho không ít nhà đầu tư ưa thích trường phái phân tích kỹ thuật phải lo lắng về một pha đứt gậy của thị trường chung ngay trong tuần này. Và tính chung cả tuần qua thì VNDAX đã giảm 2,26%, tổ chức trong nước xả 1.200 tỷ đồng, khối ngoại thì lại xả cấp bội tới hơn 4.300 tỷ đồng. Tuy nhiên ở trường ngược lại thì cá nhân trong nước lại cân lại đà bán ròng của cả hai khối này, với giá trị mua ròng lên đến 6.500 tỷ đồng. Tâm điểm là HPG, dù bị khối ngoại bán ròng khá mạnh nhưng mà lại được nhà đầu tư trong nước giót tới hơn 1.100 tỷ đồng. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng địa chính trị chưa hề có dấu hiệu kết thúc, nhóm dầu khí vẫn là nhóm được quan tâm, dù có phần hạ nhiệt trong tuần vừa qua, khi mà giá dầu thế giới cũng rớt giá từ mức đỉnh 130 mỹ một thùng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ở góc độ phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, thì sóng dầu khí nói riêng và sóng hàng hóa, hay còn gọi là commodity, vẫn nói chung thì vẫn chưa dừng lại. Giá dầu khí thế giới, ấy, cái dầu ấy, thì mình nhìn thấy ra là cái đỉnh, 130 thì có thể là cái đỉnh ngắn hạn ở trong cái thời điểm này rồi, trong trong trung hạn thì vẫn là cái việc là khan hiếm và thiếu hụt dầu trên thế giới, à, cái giá 130 như vừa rồi ấy nó sẽ không phải là đỉnh nữa,
4: nó sẽ có một cái đỉnh cao hơn, cái sóng commodity nó sẽ tiếp tục.
2: Giá dầu ở mấy ngày hôm nay thì mọi người nhìn thấy rằng là tuy là nó là điều chỉnh từ đỉnh, đúng là nếu mà đọc tin tức thì mọi người sẽ đọc rằng là giảm tận mười mấy phần trăm, nhưng mà mọi người nên nhớ rằng là nếu mà người đặt cái đồ thị lên thì cái thước cái đường trên nó đang ở dưới này cơ, cái điều chỉnh đấy. Mới rằng vẫn là là điều chỉnh của một cái sóng lên
0: Một nội dung nữa cũng được đặc biệt quan tâm thời điểm này Đó là câu chuyện mùa đại hội cổ đông Hiện đã xuất hiện những doanh nghiệp dự kiến báo lãi với tỷ lệ chi trả cổ tức cao DGVCAP của DG World dự kiến là chia thưởng tổng tỷ lệ 90% Với cổ tức bằng tiền mặt là 10% Doanh nghiệp này còn lên kế hoạch năm nay đạt lợi nhuận sau thuế tăng 22% lên 800 tỷ đồng Đây đồng thời cũng là con số kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp đang chú ý, DGC còn dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ lên đến 127%, bao gồm 10% tiền mặt và 117% cổ tức bằng cổ phiếu. Kế hoạch năm nay cũng dự kiến lãi trước thuế đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 39%. Và chúng ta cùng quay trở lại kịch bản chung của VN-Index. Dự báo diễn biến của chỉ số trong tuần này, dù là xấu hay là tốt, thì cũng chỉ đơn giản là để nhà đầu tư đưa ra những kịch bản phù hợp hành động. Tuy nhiên, thì xin lưu ý một nhận định từ báo cáo mới công bố của quỹ ngoại Dragon Capital, đó là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không có tác động lớn đối với nền kinh tế Việt Nam và dự báo là GDP năm nay của Việt Nam vẫn tăng trưởng từ 7% cho đến 8,6%. Thưa quý vị, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đang chiếm khoảng 25% tổng dư nợ cho vay toàn nền kinh tế với khoảng 14 triệu khách hàng. Các ngân hàng đang tạo mọi điều kiện để bà con nông dân có thể tiếp cận được nguồn vốn. Tuy nhiên, không phải bà con nông dân nào cũng có tài sản để có thể vay thế chấp Và lúc này thì họ tìm đến hình thức vay tín chấp, tức là không cần tài sản đảm bảo. Dù lượng vốn vay tín chấp không quá lớn, nhưng mà một miếng khi đói bằng một gói khi no Câu chuyện được chúng tôi ghi nhận tại tỉnh Thái Bình wow.
1: Mỗi ngày thì gia đình chú Ri ở Quỳnh Phụ, Thái Bình thu được gần khoảng vài chục ký cho tới cả tạ ốc thịt và giá trên thị trường hiện giờ là khoảng từ 90 cho tới 100 ngàn đồng một ký Không chỉ ốc thịt, trứng ốc cũng là nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình với giá từ 700 ngàn đồng cho tới 800 ngàn đồng mỗi ký Ngay kiếm được vài triệu là chuyện bình thường
2: Nếu mà đúng vụ của nó thì cứ ngày được 7-8 triệu là được Nó là đều đều, ngày nào cũng như ngày nào
1: Ông Ri bắt đầu nuôi ốc từ năm 2018 vay ngân hàng 100 triệu làm vốn. Do là đất thuê, không có tài sản thế chấp nên ông được cho vay theo hình thức tín chấp. Tôi phải được 15
2: rồi, phía ngân hàng gì nói chung là người ta tạo điều kiện hết mức ấy. Cái cách làm nó là tính là cái mất công thì còn cái tiền thì không mất bao nhiêu cả. Chỉ quan lên đi, những cái chuối này to bé tất cả cái này đu đủ đu để săn đầu Chứ là trên bờ nó bắt xuống ao thôi cho nó ăn thôi.
1: Cũng được vay tín chấp như ông Ri. Ông Mạnh giờ đang thả nuôi hơn 14 hecta tôm và cá trắm cỏ. Dù số vốn vài tính chấp không nhiều, nhưng theo ông, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bởi số tiền này được giải ngân khi chuyện chăn nuôi của gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn.
2: Năm ngoái là nuôi 1 triệu con tôm. Đấy, nuôi được 90 ngày rồi. Đấy, tôm về sai 90 con thì coi như là bắt đầu mưa to quá rồi, nó chết. Chết mất khoảng hơn chục tấn. Đến tháng 11 thì dịch tay xanh đổ về giục lợn thì chết mất khoảng 500 triệu. Đấy, thế là gia đình cũng không quan gì cả
1: theo trung tâm kinh doanh tín dụng tiểu thương VB Bank tỉnh Thái Bình nhu cầu vay tín chấp ở khu vực nông thôn là không ít vì không có tài sản đảm bảo nên các hộ dân sẽ được phía ngân hàng thẩm định các mô hình trồng trọt chăn nuôi bên cạnh đó cũng tư vấn các phương án giúp người dân đảm bảo kế hoạch trả nợ trước khi mình làm phần vay mình cũng tư vấn cho họ là lấy mỗi mỗi tháng giải bao nhiêu tiền thì họ sẽ tính toán được cái đến thời điểm thu hoạch ví dụ họ thu hoạch 3 tháng một lần Họ sẽ giả một khoản tiền góp lại để họ giả dần trong vòng 3 tháng. Họ có thể trả luôn trong vòng 3 tháng. Cũng theo ngân hàng này, số tiền tối đa mà bà con nông dân có thể vay theo hình thức tính chấp có thể lên đến 400 triệu đồng. Số vốn này tuy không quá lớn, nhưng có thể đáp ứng nhu cầu trồng trọt, chăn nuôi hoặc mở rộng sản xuất của bà con.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Tài chính kinh doanh sáng ngày hôm nay chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
4: theo dõi. Chúc quý vị một tuần.